0: niekedy tá najvýtá, s ktorou ideme do veci, je najväčší hybný moment presne, toho všetkého.
1: Presne tak, súhlasím s tebou. A toto bolo presne to, čo už možno ani dnes by som nedokázala. No, Dokázala by som dnes v 44 rokoch sedieť, kde si v Prahe na stanici s mojou sestrou, dočasne sa z toho smejeme, že tam spíme, lebo sme boli na nejakej akcii niečo točiť. Myslím, že to bol asi ledeckého Hamled, lebo tiež tam boli plejada umelcov, tak samozrejme, že ja som vždy do, do toho išla, aby som si samozrejme pripravila nejakú tú svoju zásobu rozhovorov. A tak vlastne sme tam sedeli, čakali na ten vlak hlavy nám ale nejaký chlapik pripitý nás tam kreslil do, do svojho skicára a sestra mi tak hovorí ty vidíš, že tam nás nejaký sleduje.
0: Vážení poslucháči, dámy a páni, môjho podcastu na Trojici vo Dvojici, som veľmi rád, že ste si ma znova zaplí, že ste si našli čas na tieto rozhovory so zájmovými prešurčanmi a dnes tomu nebude inač. Priznám sa, že mám trošku viac trému ako inokedy a na to najmä kvôli tomu, že mám pred sebou profesionálnu moderátorku, redaktorku, dámu, ktorá dlho, dlhé roky pracuje s médiami, Martina Poláková. Vítaj v mojom podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie, to je pre mňa naozaj čest, že v 44 rokoch konečne sedím na inom poste, alebo na tom poste, na ktorom ja nikdy nesedím a stále mi tam sedí host.
0: Presne preto som ťa tu zavolal, aby si to vyskúšala, že aké to je. S Martinom sme sa stretli trošku dávnejšie a ja som bol pred niekoľkými rokmi dávnymi host. Teenager. a bol som host v jej rádiu pri nejakom jednom rozhovore, kde sme robili v rádiu Flash, to myslím, že bolo... Ak to flešku. bolo v Prešove, tak to áno, a to bolo v Ja si myslím, že v
1: tom období, keď sme sa spoznali, som už bola v tom dohasínajúcom flash rádiu.
0: <laughs> dohasínajúcom. A mne sa veľmi tá práca za mikrofónom zapáčila. Priznam sa, že nikdy som sa k tomu nedostal nejak profesionálne a možno, že toto je taká akože jedna z ciest. Aké boli, Martina, u teba začiatky? Čo predchádzalo tomu, že si, si sadla za mikrofón?
1: Teraz si to presne povedal. Tým, že ty si chcel robiť v médiách a dnes máš podcast, lebo chceš sa niečím priblížiť k tejto úžasnej robote. A ja som chcela byť herečka. Samozrejme moja mama mi to zatrhla veľmi jasne, potom som chcela ísť na pegečku, tam vraj na telesnej bola nejaká prísna učiteľka, tak mi to zatrhla tiež a povedala, že teda pôjdem na hotelku. Tak ja som bola z toho dosť dlho sklamaná, ale... Dnes aj pečiem, aj robím všetko možné, takže dnes som vďačná, že mám normálne remeslo v ruke. Ale predchádzalo tomu herectvo a možno práve ten istý pocit, že chceš byť niečomu blízko, že zrazu si hľadáš alternatívy, tak presne to asi bola taká moja pohnutka. A skôr ako by som už potom... V tej, ja musím povedať, že ja som začínala v 20 rokoch, kdežto mala som úžasných kolegov, ako bol Martin Fenčák a napríklad Zuzana Štelbáska, vtedy kostelníková, kedy to boli deti, kedy začínali v médiách, takže pre mňa to už bolo skoro neskoro. A poviem ti, ako to bolo, keď som robila nakoniec poškole na sekretariáte hotelovej akadémie v Prešove, tak tam som mala také rádiu a fungovali len dve v tej dobe a to bolo Flash a Fun. Ja som si tak povedala, že, hm, že to by bolo úžasné robiť niečo také, lebo tie médiá sa rozbiehali ešte len v tej dobe a ja som mala takú chuť ísť do flash rády a to bolo jedno, mm. také tú, čo som cítila, že by to mohlo byť OK. A tak si predstav, čo ja som raz urobila. Ja som tak bola v meste, stretla som Míša Hudáka, to on chodil v takom veľkom zelenom oblečení s takou veľkou kabelom na pleci, mal okoliare, niečo úplne iné. On je dnes o 20 rokov mladší ako vtedy. A ja som ho poklepala po pleci a povedala som mu, že ja by som rada moderovala v rádiu Flash, že čo pre preto treba spraviť a samozrejme ospravedlnila som sa, že ho oslovujem na ulici, ale to ja mám viacej odvahy ako rozum hovorím niekedy.
0: Bol už on takou celebritou v meste?
1: Bol známy, bol určite myšov, tak je pojem a ja dodnes ho vnímam aj ako vynikajúceho herca, pri tomu, že si z toho stále uťahuje, že je najlepší herec, ale je to tak, on hral aj tu na vlastne v ukrajinskom divadle v Prešove Aleksandra Duchnoviča, takže ja si myslím, že jemu v, každej, v každom prípade patrí ten, ten status aj herca, aj moderátora, akého si takého entertainera, takže či si to priznáme, alebo nie, Michal Hudak naozaj na sebe vždy pracoval. Myslím si, že mal aj tie danosti, ktoré ho uschopňovali robiť to, čo robí a je to len také chytenie za si.
0: Ak toto bude niekedy počúvať Michal Hudak, tak ho týmto chceme pozdraviť. <laughs>
1: No a uh, mali by ste ho aj pozvať. Si myslím, že to je taká tvár uh, Prešova. Ešte, ešte je trošku čas. <laughs> či ne? sa ešte nevráti k nám nakoniec. No a ja som ho poklepala po pleci a on povedal áno, že môžem prísť uh, sa nahrať a nahrať si ten uh, hlas. No tak ja som teda prišla a musím sa priznať, že dnes to hovorím s ľahkosťou, ale vtedy to naozaj bolo aj podfarbené trémou, tak ako ty vravíš dnes, že máš trému, tak takisto to bolo aj so mnou a nebolo to inak. No ja som vošla do toho Flešrády a tam hore to boli také schody, určite ľudia budú vedieť, ako sú pirôžky. Vidíte, hore bola zúfala chodba, keď som tam potom robila, vždy som čakala radšej na technika vonku, lebo vždy som sa bála samozrejme vísť tam hore sama ráno. No a tam už čakali aj, aj Marcel Forgáč, nejaký technik, takže pamätám si Marcela, takého žovialného, takého aký je dnes, taký, taký chalanisko to bol. No, a kto si ma nahrával, ja si ne, ani nespomeniem, či Michal tam bol, ale čakali na mňa, myslím, že nejaký technici, lebo zase to nie je podstatné, aby tam bol ten človek. No a nahrali si hláz a, a tak ďalej a tak ďalej. No a dlho bolo okolo toho ticho. A potom jedna moja učiteľka, musím teraz urobiť taký strich, mi hovorí, že Martinka, že vieš, že sa otvára iné rádio, že teda malo by to byť rádio východ, a tak vieš v tej hlave, že ja som chcela byť hneď slávna, že teraz do nového začína, tak je a tak si predstav, že keďže z toho rádia sa nikto neozýval, tak ja som nakoniec samozrejme využila tú šancu. A povedala som si, ja tak treba ísť, tak ja som vyšla hore na môj zesku, zaklopala, povedala som, dobrý deň, ja by som veľmi rada moderovala, neviem, či vy si viete predstaviť, že by ste ma nahrali a tak ďalej. Oni otvorili dvere a pozvali ma ďalej. Ja neviem, či to bol už dnes môj potom kolega Tomáš Holub, alebo Martin Fenčák, myslím, že to bol niekto z nich. Ako otvorili tie dvere, ja som tam vošla. No a nahrali ma tak ako, že materiál je výborný a že uvidíme. No a oni sa mi ozvali. Že teda áno, no ja som tom na 5 rokov skončila v Rádiu Východ. A to bola úžasná era, k nej sa možno ešte dostaneme. Ale musím sa vrátiť ešte k flešku. Ja som tak raz stretla Miša Hudáka, ktorý šiel oproti. A my hovorí tým svojim úžasným hlasom, že... <laughs> Martinka, to bola také, ťa... naozaj bolo to ťažké obdobie 90 rokov a sami vieme, že aj za rádiami stali ľudia, ktorí mali peniaze a možno boli aj vo firmách, ktoré dnes s odstupom času vnímame, ako naozaj posunuté, neexistujú a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy sa naozaj spájali možno s určitou vládnou garnitúrou, aj keď, musím vždy povedať, ja som tlak na svoju prácu necítila nikdy, ale naozaj musíme povedať, že majiteľmi tých rádií a médií sú ľudia, ktorí majú peniaze a investujú do. Mediálneho času. No tak Myša ma stretola, teda pán Hudák ma stretola, hovorí, že Martinka, vy ste nejaká provládna, keďže ste v Rádiu východ. A ja hovorím, že, že, že no ako to myslí. A on hovorí, no veď, my sme vás vzali do toho flash rády. To vám ne- on to niekomu povedal, že teda má odkazať, odkázať, aby som sa vrátila, aby som prišla. Ja som zrazu neprišla, skončila som v Rádiu Východ. Čiže ja niekedy presvedčená o tom, že si sami e, robíme svoj osud, na tom sa mi ukázalo, že, že asi nie je, že niekde medzi tými vecami je veľmi veľa okolností, aj v živote, aj v práci, ktoré sa udejú. A zrazu zistíte, že na nich vôbec nemáte dosah, a oni sa stánu. Takže ja som potom na niekoľko rokov skončila v Rádiu Východ a ja som veľmi vďačná za tú skúsenosť, lebo to, to aj s odstupom rokov a času musím povedať, že toto bola pre mňa taká žurnalistika.
0: Pojem trošku otvorene, že mnohé veci sa dejú v Bratislave, či je to RTV-ská, teda ešte STVčka, alebo sú to rádia. Mala si niekedy pohnutky odísť odtiaľto, lebo viem, že ty si spätá veľmi s tým Prešovom. Mala si niekedy chuť proste všetko nechať ísť do tej Bratislavy. Mnohí východniari to spravili, čo nedávam mi to za zlé. Teba to tak nelákalo? Do veľkého to, sveta.
1: Aj mňa to lákalo, aj mňa to neobyšlo. Práve po piatich rokoch vlastne v rádiu východ. Ja som potom mala takú samozrejme pohnútku, že ísť. A opäť sa len potvrdilo niečo, o čom hovorím teraz, že človek veľmi chce, a ja naozaj som typ, ktorý asi pre svoje veci, ak ich chce, tak si za tým ide, a až naozaj vidí nejakú prekážku, ktorá nie, tak zasa ja nebúram hlavou múr. Tam, kde si sa ja zastavujem, lebo nepovažujem to za správne, ale ak môžem niečo urobiť pre svoj život, pre svoj osud, tak ja, ja to asi urobím. Nemám problém odniekiaľ odísť a aj niekam sa dostať. No a takisto to bolo aj u mňa. Ja sa musím vrátiť k tomu, že napríklad kedysi dávno mňa lákala Amerika. napríklad. Hej, to bol taký môj svet, že som si myslela, že naozaj to umenie, kultúra a tieto veci fungujú práve tam. A možno nejaký, nejaký strach práve odísť odtiaľto, lebo si dnes tak s odstupom času opäť poviem, že možno som to mohla urobiť a bolo by
0: to fajn. Ale Bolo to dnes... práve tá Amerika z pohľadu mediálneho Možno priestoru, Možno aj z pohľadu mediálneho, milovala ďalej.
1: som stále divadlo, hej. Dodnes by som si chcela ísť pozrieť určite muzikál na Broadway a, alebo do Anglicka, do West Endu, takže to, toto stále trvá. Ale áno, tak som nejak tužila, že uvidíme, čo by to prinieslo. Ale potom prišla aj tá Bratislava. No a vlastne po piatich rokoch, to sú už také vyústenia, kedy si na začiatku myslíme, že zostaneme tam, kde sme až do dôchodku, ale v mojom prípade to bolo tak, že zrazu nastali také udalosti a človek sa vyvíja, že som si povedala, že asi by to chcelo zmenu a v tom období by bola fajn. Tak ja som rozposlala nejaké žiadosti samozrejme a šli sme na konkurzy a tak ďalej a tak ďalej. Ja vždy vravím, že je to veľmi obohacujúce, keď človek sa rozhodne nikam ísť a niečo absolvovať a napriek tomu, že to pre neho neskončí plusovo je to skvelé tak ja som zažila taký veľký konkurs v Exprese a takisto vlastne už som bola dohodnutá v OK rádiu, kde vtedy vlastne šéfoval tomu Julo Viršik, veľká osobnosť a dodnes ho tak aj vnímam, že Julo je odborník, že je to človek, ktorý má v médiách nažité a ja som presne tak začínala počúvaním Rok FM Rádia a pre mňa to boli hviezdy a ľudia, od ktorých sa bolo hodno učiť v tej dobe. Ja som naozaj využila tú šancu a išla na ten veľký konkurs. To si predstavte, že to je niečo také ako alebo vtedy ešte ten Express pred rokmi robil taký veľký konkurz, že tam bolo naozaj množstvo ľudí. A ja to skrátim, my sme prechádzali z kola do kola, to boli presne tie také vylúčovacie veci. Aj tu to bola pre mňa taká škola, že napríklad my sme skončili štyria východniary v tom kole poslednom. Dnes sa priznam, nepamätám si meno tej dámy z Košíc, Bol tam kolega Peter Hurajt, ktorý je dnes v rádiu Vlna. Bol tam... Martin Fenčák, ktorý je dnes a dúfam, že to poviem správne producentom tohto rádia, kde kedysi vyslovene išiel ako Eleu a to po veľkej a dlhej práci mm-hmm. v Rádiu Východ a ja a potom, keď je nás, myslím, že tam bol pán Týbor Búza ešte, tak potom mi hovorí, že Martinka, že hlás je v poriadku, všetko je OK, ale my trošku chceme ísť do toho systému One-man show. A ja som ti pred chvíľou povedala, že ja tým gombíkom za 25 rokov nerozumiem ani šavliam, tak som si povedala, že samozrejme, že vždy treba veci prijať tak, ako sú. A on hovorí, či teda mám ešte niečo rozpracované. Tu v Bratislave boli naozaj veľmi milí a profesionálni. Ja hovorím, že áno, že teda mám. Takže on hovorí, takto skúste a choďte a uvidíte. No ja som skúsila, išla som a v tom OK rádiu to vyšlo. Tak na rok som sa vlastne ocitla pod vedením Branka Capa a Júla Viršíka. Samozrejme, mala som zažiť možnosť prácu Juraja Čurného. Dodnes si ho veľmi vážim. To bola ďalšia taká škola, kde sa tí ľudia vlastne mne ukázali ako tí, od ktorých sa hodnú učiť. A ja som naozaj v takej pokore vždy, napriek tomu, že milujem tú prácu a že naozaj z časti sme takí extroverti, vnímala tak, že to je vždy práca, kde sa môžete učiť. No a nemôžem nechať Evitu, pretože ona dnes už svoje meno a svoju prezývku povýšila na, na firmu a to je úžasné, že zrazu sa tí ľudia vyvinuli niekam, kde si poviete, že áno, pracovala som s profesionálmi. Ja sa priznám, že v tej dobe ani v Bratislave nebolo toho tak veľa, rozhodovala som sa m- m- nielen ohľadom rádií, ale napríklad aj štúdia, pretože ja som hneď po škole uh, chcela ísť, uh, potom som zvažovala právo, herectvo a tak ďalej a že ešte to skúsim. A vlastne počas Rádia a Východ som skúsila Janačkovú akadémiu muzických umení v Brne, lebo ja som mala vzťah naozaj k tomu umeniu a kultúre výrazný. A vlastne aj toto spadalo do vecí, ktoré som robila. A ktorý otváral tanečník svoju triedu, no tak samozrejme, že tí, čo ma poznajú a vedia, ako vyzerám, že ja nie som nejaká subtilná žena, nejaké také drobné žienia, tak bola som ako pripravená, tam je to naozaj veľmi prísne na musíte mať pripravených 7 piesní, jednu áriu vtedy sme mali, my sme so sestrou ešte chodevali vtedy um, učiť sa spievať, ja si myslím, že to aj pomohlo tomu môjmu hlasu a, a všeobecne aj bolo to také, jedno s druhým, jedno s druhým súviselo a. No a tak mne sa páči, jak mne sa završilo to herectvo, keď ja som potom počase mala možnosť robiť s mojim obľúbencom Joškom Bednárikom rozhovora, tak som mu hovorila, že, á, že ja som, viete, chcela ísť na muzikál a tak, a on tak na mňa pozerá a mi hovorí, že á tak, viete, keď tanečník otváral triedu, lebo vtedy otváral triedu Radek Balaš, to veľmi známy český režisér, muzikálov a vynikajúci, a on hovorí, Martina, vy si viete predstaviť, že vy budete tancovať s nejakým tanečníkom, malým, tenkým, subtilným. Dobre, vy ste solista. A to mi tak utkvelo v hlave, že, že naozaj treba vedieť prijať to, čím som. A že naozaj človek môže byť aj solista, ale pozor, v tom našom zamestnaní to znamená, že aj keď ste solista, vždy pracujete s týmom a za tou prácou jediného moderátora, ktorý ide s kožou na trh a sedí tak ako my dnes za mikrofónom a jeho je počuť a on si zlízne možno aj tú slávu, alebo popularitu, alebo pochvalu, ale aj dajme tomu nejaké to zneváženie niekedy, tak je za tým práca týmu a ja si toto na médiá nesmierne vážim, že to je práca týmu, aj keď sme solisti.
0: Nielen tí samotní herci a speváci sú dosť postihnutí práve, práve touto koronou, ale vlastne ten celý tým ľudí, Áno, lebo v divadle sú to aj tak. šepkári a osvetľovači, zvukári a sú to ľudia, ktorí vyrábajú kulisy. To
1: je aj pani upratovačka, ktorá utrie to pódium, tie dosky, čo znamenajú svet, to zďaleka. Možno, že ja si myslím, že táto doba ukázala tak trochu charaktery ľudia, ako vnímame veci, lebo my zrazu vnímame len všetky tie materiálne veci a prínos za peniaze, ale ja si myslím, že národ bez kultúry hynie a umiera, to je bez, bez debaty a ja si osobne myslím, že treba sa pozrieť, kde si dozadu, možno až k štúrovcom, až kde si ďaleko, ďaleko, že prečo prežil vôbec náš národ slovenský. Práve preto, že sme bojovali sa z jazyk za kultúru. Nie preto, že sme boli. Byť sme boli, ale mohli sme byť až dodnes súčasťou Rakúsko-Uhorska, teraz to poviem tak to za vlasy. Ale keď nemáte jazyk, kultúru, keď nemáte to podstatné, čo priniesli Cyril a Metod, tak nemáte vlastne nič ako národ. A myslím si, že ľudia, ktorí možno nevnímajú ten pohľad alebo nemajú tak blízko aj, aj k umelcom, aj k veciam, ja som veľmi často sa ocitla pri nahrávkach v zákulisi. A ja si myslím, že toto je to, čo ma sformovalo, tá práca s produkciami, že to nie je také jednoduché, to nie je len ten umelec, s, ktorý, s ktorým robíte e, na javisku e, rozhovor. Viete, ja sa vždy tak vraciam ku Karlovi Gotovi, mala som tú čest sa s ním stretnúť, pripraviť niekoľko rozhovorov, či už telefonicky, alebo aj osobne a vždy tak vravím, že Karel Got na javisku to nie je Karel Got v súkromí a zasa aj v, tom, v tej Práci v zákulisí, lebo bola som súčasťou napríklad veľkého koncertu, ktorý chystal, tak samozrejme tam sme nahrávali e, svoje rozhovory, ktoré sme chceli, tí, ktorí sme sa akreditovali, mali sme možnosť a bol to, myslím, že koncert pri jeho 60. A tam vidieť, že to je drína. A že ako si predstavujeme možno, že tí herci majú u nás e, na ružiach ustalané, tak keď prídu, ja neviem, veľkí speváci z Ameriky a z Anglická, Nie je to tak, tí herci sú v jednej šatni, pri jednej vode, pri nejakom e, obyčajnom jedle, ktorá je na stole a myslím si, že tie podmienky, ktoré vidíte potom v zákulisí nie sú také, ako my si myslíme, keď vidíme toho umelca, ktorý nám zo seba dáva celú tú časť. Takže ja vždy vravím, treba veci vnímať tak komplexne a to ma aj to moje povolanie naučilo. Nie je to len to moderovanie, je to aj práve tá redaktorská činnosť, ktorá vám ukáže, že to zákulisie je úplne inde a že je to práca ako ktorákoľvek iná.
0: Počas tvojej kariéry si absolvovala určite množstvo s neuveriteľným množstvom ľudí. Bol taký rozhovor, ktorý ti utkvel v pamäti, na ktorý si dnes spomínaš a možno, ktorý ťa dostal osobne alebo profesionálne?
1: Dnes s odstupom času, keby som si možno tak počúvala rozhovory, tak poviem, ale je ich také množstvo, že naozaj vybrať neviem, a len tak, tak, tak v hlave sa mi rojí a k niečomu sa stále vraciam viac, k niečomu menej. Ja musím povedať, že neboli to len rozhovory a zvlášť napríklad s tou... S tým môjim pôsobením dnes je to aj veľmi veľa rozhovorov s bežnými ľuďmi. Robím napríklad rozhovory východňari všetkých krajín pre moje momentálne pôsobisko pre rádio Regina. A to sú neuveriteľné stretnutia s obyčajnými ľuďmi. Ľudmi, ktorí odišli, pretože odišli buď kvôli láske, kvôli peniazom. Dnes som napríklad mala vo vysielaní rozhovor s opatrovateľkou vo Švajčiarsku, ktorá naozaj prežila vlastné dieťa a je to úplne iný typ rozhovoru, ako keď sedíte s ľuďmi uh, z populárnej oblasti, ale... Musím povedať, že tiež sú to obyčajní ľudia a tiež si prežili svoje. Tiež o mnohých nevieme, nepoznáme tie, tie ich životné osudy. A naozaj mnohí sa potýkajú s tým, že nemajú zdravé dieťa. To je napríklad otázka Jiřího Korna, s ktorým bol tiež fantastický rozhovor. Je to človek, ktorý dodnes je pre mňa obrovský profesionál, napríklad Dara Rollins. To sú tiež ľudia, ktorí sú pre mňa obrovskými profesionálmi. Karel God naozaj. Ja súhlasím s tým, že to bol človek hlavne s veľkým Č a potom umelec. A ja si myslím, že aj preto sa mu takto darilo, že naozaj nevnímal len tú svoju kariéru, on ju videl veľmi presne, ale že do nej zasa veľmi veľa investoval. Ja sa veľmi rada vráciam napríklad aj k Ivete Bartošovej, lebo to bola taká jemná duša, ktorá vlastne, to sú také možno prirodzené vyústenia života, keď ste taký veľmi, veľmi citlivý a trošku iný, nie ste až taký pragmatik v, v tom povolaní, lebo v tom povolaní treba byť trošku viac pragmatický a taký naozaj hľadieť svojho a ísť za tým tvrdo, nenechať sa rozptilovať. A toto sa jej žiaľ nepodarilo, ale bola veľmi milým človekom, ktorý mne tiež prišiel do cesty a tiež nejakým spôsobom sme kúsok, um, mali možnosť prežiť spolu.
0: Čo je vlastne tvoj cieľ moderatorský? Kam by si sa chcela dostať? Máš nejakú víziu alebo sen, ktorého sa držíš?
1: Ja ak po niečom túžim, tak musím povedať, že ja si to v tom danom momente snažím splniť. A to bol presne aj prístup k tej práci, že ak som mala nejaký sen, tak som si povedala, bolo by dobré do toho ísť. A ja si osobne myslím, že aj z takej psychologickej stránky je veľmi dobré mať sny, ktoré sú uskutočniteľné. Lebo potom nedojsť do cieľa môže byť dosť také frustrujúce. A ja si myslím, že často sú to len chiméry. Takže ja musím povedať, že aj tým, čo robím dnes, ja si vlastne svoje životné sny alebo cieľe hmm, plním. Lebo nemalo by asi zmysel, aby som robila tisícku iných vecí a o niečom snívala a o tom rozprávala, že toto by som asi chcela, ale rada do toho idem. Takže toto sa mi stalo vlastne pri tom, o čom sme rozprávali. Teda, um, chcela som urobiť rozhovor s Gotom a možno... Nie všetci sa na to pozerali, tak aj nám to treba tu na východe a veď ono, a ja som bol tak, tak ja tak ja som si zbalila veci a oni mi to nezaplatia a povedali najprv a potom mi zaplatili a boli radi, lebo sme mali samozrejme exkluzívny rozhovor, pretože tým, že som si pripravila vlastné otázky, sadela tých 15 minút sama s ním, tak som nemala tie otázky, ktoré sa potom ocitli v ďalších desiatich médiách.
0: To niekedy tá najvita, ktorú tak. s ktorou ideme do veci, je najväčší hybný moment presne, toho všetkého.
1: Presne tak, súhlasím s tebou. A toto bolo presne to, čo už možno ani dnes by som nedokázala. No, dokázala by som dnes v 44 rokoch sedieť, kde si v Prahe na stanici s mojou sestrou, doťa sa z toho smejeme že tam spíme, lebo sme boli na nejakej akcii niečo točiť. Myslím, že to bol asi Ledeckého Hamleda, lebo tiež tam boli plejada umelcov, tak samozrejme, že ja som vždy do toho išla, aby som si samozrejme pripravila nejakú tú svoju zásobu rozhovorov. A tak vlastne... Sme tam sedeli, čakali na ten vlak, hlavy nám kinkali, nejaký chlapik, pripitý nás tam kreslil do, do svojho skicára a sestrami tak hovorí, ty vidíš, že tam nás nejaký sleduje. No dnes by som to neurobila. Vtedy som sa jednoducho nebála, bolo to pre mňa niečo nové a, a za tým som si išla. Čiže to je ten taký rozmer toho cieľa a toho sna, ale samozrejme oni prichádzajú stále nové. Možno sú to dnes také nové nápady, čo by sa na tom mojom pôsobisku dalo urobiť a z čoho by sa už dalo čerpať, lebo priznajme si ísť stále v novom a hľadať iba nové podnety, to je trošku aj taký psychologický úlet. Treba niekedy si tak ho vieť aj v takej svojej rutine. A ja vždy vravím, že človek nemôže o šťastie len snívať. Človek by mal byť niekedy šťastný. Človek by mal dospieť do štádia, že teraz som spokojný a šťastný a potom príde nejaký impuls, ktorý ja zasa a opäť využijem a idem ďalej. Čiže aby som to povedala dnes nejaké veľké slova, že ja túžim potom a potom nie, lebo mne sa veľa vecí splnilo. A napriek tomu, že si hovoril o tej investícii, tak dodnes som rada, že niektoré profesionálne priateľstva, alebo kamarátstva, alebo známosti fungujú aj s ľuďmi v showbiznise, že fungujú priateľstva s ľuďmi na tej úplne bežnej báze. Že stretávam tých úplne obyčajných ľudí, ktorí ma z toho sveta, keď ja mám také v hlave veľké veci, zrazu hodia, že vlastne no, pri zemi. Tu je, to, tu je to fajn a vždy musíš robiť, pozerať sa hore ale stať na tej zemi pevne. Takže, ja si myslím, že toto je môj prístup k práci, že to nie je ani tak nejaká cieľovosť, že niekam musím dosť a o niečom snívam, ale jednoducho, že som spokojná s tým, čo robím a hlavne, aby to bol prínos pre poslucháča, aby to bolo, bolo svojím spôsobom správne, príjemné, dobré, aby z toho mal užitok aj niekto iný, nielen ja. Napríklad. Michal do Čolomansky, obyčajný chlap. Mala som možnosť sa s ním stretnúť v dobe, keď nedával rozhovory. A ja si pamätám na taký úžasný moment, keď som odišla k mojej kamarátke na narodeniny blahoželať a hovorím, mami, všetky veci nechávam doma, ja sa vrátim, ešte som dohodnutá. A predtým som volala pánovi do lebo už som sa vrátila z Bratislavy do Prešova a v Bratislave mi ten rozhovor nechcel dať. A bola som v Prešove a zrazu, že zlatíčko, čo si chcela ja že dobrý deň, pán Dočelomanský. Ja som chcela vás poprosiť, bla, bla, bla. A to sme rozprávali o veľmi ťažkých témach. To som robila napríklad pre charitný časopis Cesta. To bola tiež úžasná skúsenosť. A tam sme rozprávali o závislostiach, o jeho názoroch. No jeden z najkrajších rozhovorov.
0: Treba ale povedať, ak sa vrátime k tvojej tej profesionálnej časti, že mnohí ťa mohli vidieť aj pri komerčných uh, veciach. Je to asi zrejme bežnou súčasťou moderátorského chleba alebo Samozrejme.
1: toho... Komercia to je obchodný úspech. A ja si myslím, že či vyrábame alebo predávame mlieko, alebo dnes šijeme rúška a robíme to ako svoju hlavnú náplň, či som moderátor, tak stále za tým vnímam aj istú schopnosť byť života schopný, zaplatiť si nákup, oblečenie, kúpiť si auto alebo svoje e, zásadné potrebné veci okolo seba a to mi umožňuje to, že zárobím. Takže nemôžeme žiť tak naivne, že teda komercia je teraz iba zlá a čo je vlastne komerčný. Hej? Čiže ja to považujem komerčnosť ako obchodný úspech a už je len na tých ľuďoch, s ktorými spolupracujem, ako tú akciu postavia. Čo sa týka toho, že naozaj ten moderátor nerobí iba jednu prácu, to je pravda. Možno by ľudia boli veľmi prekvapení, keby sa nám pozerali na výplatnú pásku z médií, že teda koľko zarábame, že určite sú povolania, ktoré vynášajú oveľa viac. A to sú samozrejme úplne iné povolania. A jednoducho aj ja som odkázaná na ples, na firemnú akciu.
0: Treba povedať, a mnohí ľudia to vlastne nevedia, že príprava na taký ples alebo firemnú akciu, toto nie je len 5-minútová záležitosť, že by si človek urobil vlasy a pekne sa oblíkol, a trošku sa naličil a spoliehal sa vlastne na svoj príjemný hlas a vzľad, ale určite sú to hodiny príprav, kde sa človek určite mená tých predstaviteľov, ktorí chce poďakovať rôzne súvislosti, aby vlastne vedel, čo je tá firma zač, je to taká dosť potom drina, ako kebyže si na to nájsť čas a celé sa to nadrilovať, pokiaľ to človek presne chce robiť tak, ako by sa to malo.
1: Určite, ak robotu chcete robiť profesionálne, to je úplne jedno, uh, akú prácu robíte. A vlastne ten, to, keď vidíte moderátora v tých, ja neviem, úžasných šatách a perfektné vlasy a perfektný účasť, to je len taká um, čerešnička na torte, ako sa hovorí. Aj v mojej práci, keď sedím za mikrofónom, to už nie je to najťažšie, ako by človek ráta, alebo dajme tomu tie schopnosti, tá schopnosť ísť na mikrofón aj naživo, to máte už nejak po rokoch aj v sebe, je tam určitý typ rutiny, ale to, čo je za tým, kým my si veci nastriháme, pripravíme, kým to ideme náhrať, kým prídete na nápad a ten nápad sa stane skutočnosťou, je to neuveriteľné. Nie vždy sa musíte zladiť s hostom, ten host nemá čas a tak ďalej, a tak ďalej. Hľadáte alternatívy, náhrady. Čiže to je naozaj práca, ktorá, ktorá si žiada... Celý ten váš pracovný čas a celý čas rozmýšľate. A veľmi často rozmýšľate aj vo voľnom čase, čo nové, čo iné urobíte, aby ste prišli na ten nápad, aby ste opäť poslucháčovi ponúkli niečo iné, na čo on bežne nepríde. Lebo médiá sú podľa mňa o tom, že ten človek si zrazu povie, wow, toto som ani nevedel. A ja si veľmi málo krát poviem dnes toto pri médiách. Tak som rada, keď tam, kde robím, naozaj prinášame veci, ktoré, ktoré vám potom ľudia povedia, ja som o tom ani nevedel, toto bol zaujímavý človek. Toto je ocenenie tej moderátorskej práce, že ten druhý to ocení, čo je za tým. Ja som sa minule nad tým tak zamýšľala a nejak mi z toho vychádza, že naozaj tou mojou najlepšou školou, a to by som nikdy nebola povedala, bolo práve Rádio Východ. To, bol, to bolo médium, kde som začínala v 97., v 97 v októbri, v septembri, asi tak, no. koľko tomu je už dnes, ani, 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 ani nechcem spomínať, alebo teda rada spomínam. Uh, ten posun je možno v tom, že my sme pracovali, ja neviem, ja mám taký pocit, že doslova bez internetu, bez nejakých mobilov, bez aplikácií, je to keď sa dnes nad tým zamyslím, tá, tá technická, Výmoženosť a to, kam sa to dostalo technicky, je neuveriteľná. Ten vývoj ten je veľmi progresívny, je obrovský a toto nám uľahčuje prácu. Druhá strana je, ako sme to využili a na čo, Či sme viac neroširili bulvár, či sa viac nevenujeme veciam iba povrchne, či naozaj ideme stále na hlbinu aj v rozhovoroch, aj v vo vzťahoch a tak ďalej, lebo uh, myslím, že spoločnosť nám ukazuje, že asi v tých vzťahoch trošku viac stápeme ako inokedy, že sme zrazu veľmi často strátení v tej dobe a že nás zaujímajú veci, uh, ktoré sú tak inám posunuté. Hej? Takže ja osobne si myslím, že v niečom je to fantastický posun, ale v tom, ako to využívame, tak rozmýšľam, či, či dnes by som sa naučila toľko, ako som sa naučila kedysi. Či už dnes nie som rada, že aký mám základ a na čom pracujem a že dnes naozaj treba predovšetkým vyberať vyberať témy, vyberať to, do čoho idem a nepodľahnuť tomu, že môžem niekedy veľmi rýchlo zarobiť, ale e, otázka je na čom. Aj ako moderátor, aj ako redaktor, aj ako herec, aj ako umelec.
0: Občas všetkým redaktorom, moderátorom aj nám pri touto podcaste stáva, že máme nejaký brept alebo chceme niečo povedať ešte raz. Potom sa to samozrejme vystrihne pri postprodukcii a stalo sa ti niečo, čo do dneska spomína, že ach, toto sa mi stalo a nemuselo sa. V Bratislave, keď som ešte
1: Pracovala, nahrávali sme, myslím, že vtedy sa vydávala taká kniha, myslím, absurdná dráma a robila som rozhovor s pánom Lasicom a tým, že máme stále v hlave toho pána Lasicu a Satinského, tak ja som mu väčšie hovorila pán Satinský a ona na mňa, ja som Lasica. A druhá otázka, pán Satinský, lebo ja som potom ani nie tak pán Satinský, ako som povedala väzbu, že vy s pánom Lasicom a on na mňa, ja som Lasica. Vieš tým svojím úžasným nobleským spôsobom. No, bolo mi priznám sa až trápne, myslieť? ale musel si myslieť, no tak táto, ja človek od umenia, čo všetko má, ešte aj tú absurdnú drámu, vie čo je, tak si hovorím, tak toto už je úplne teda na nič, tak poďme ešte raz. Takže sú, sú také momenty, kedy Naozaj tak nejak tá psychika vás trošku zrádi, že vy už chcete byť niekde inde a rozmýšľate, alebo stane sa to, že niečo v tej hlave máte a prekvopí sa to. Ale ja naozaj som asi človek, ktorý sa tak držal toho, keď ma na začiatku naučili, že na chyby sa neupozorňuje, keď ja si moderátor. Takže ano. keď sa zmýliš, alebo zahapkáš, chodď ďalej, aby to nebolo celkom počuť. Pekne to tak oprav, zakamufluj, len sa tam nezdržiavaj a neupozorňuj na tú chybu. Takže ja sa toho držím práve tých <laughs> viac ako 20 rokov.
0: <laughs> Vážený posluchači, podcastu na trojici, vo dvojici. Mám zimoriálky z toho celého rozhovoru, lebo bol nádherný, úžasný, krásny. Martina, som veľmi rád, že si bola mojím hosťom. Ďakujem, že si prijala tohto, toto pozvanie. A vážení posluchači, verím, že aj vám sa to takto páčilo a že si ma zapnete aj na budúce a že sa budeme znova počuť s ďalším hosťom.
1: Ja ti prajem, aby si tu mal stále veľa podnetných a dobrých hostí, aby si mal svoj okruh poslucháčov a aby bol dosť veľký a samozrejme ďakujem, lebo za všetko v živote treba vedieť, poďakovať.
0: Ďakujem ešte raz. Hold